0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como les prometí en Twitter, aquí estoy para comentar acerca del partido de México contra Canadá que terminó empatado el día de ayer a un gol y en donde es evidente que México no jugó bien, es evidente que Canadá lo hizo mejor y simplemente quiero hacer este video para invitarlos a reflexionar un poco y no quedarse simplemente con un análisis superficial, ¿no? tratar de ir un poco más allá. Eh, punto número uno, necesitamos entender que las alineaciones que se ponen en este caso se tienen que hacer considerando no nada más el día a día, que la mayoría de nosotros desconocemos, sino también el que hay otros dos partidos. ¿no? El desgaste físico de los jugadores en un año completamente especial tiene que ser dosificado, tiene que ser gestionado, tiene que ser bien manejado y la realidad es que... Eh, también los jugadores tienen una responsabilidad en cómo se desempeñan a la hora que tú los pones. Si nos vamos a la alineación en el papel, todos pensaríamos que era simple, sin hacer nada extraordinario, poniendo al famoso tridente que seguimos esperando que nos dé resultados, a los tres volantes que tienen una jerarquía ya ganada en Europa y quizá en donde todavía no se encuentres en la línea defensiva, en donde no hay un lateral derecho fijo, en donde Gallardo, pese a tener un Mundial, la realidad es que no anda bien, y con dos centrales que sobre todo en un juego que iba a ser muy dinámico y veloz, seguramente le iban a pasar mal si es que se encontraba a Canadá con esos espacios que al final ni siquiera los necesitó en todo el partido. Ese es un punto, no la alineación, yo creo que si lo vemos hombre por hombre, se supone que no habría por qué tener problemas, pero eh, tú puedes poner una alineación con los mismos jugadores y en tu parado definir muchas cosas. Para mí ahí es en donde entra el estilo del Tata. El Tata no es un tipo que va a arriesgar, es por eso que a mí, eh, cuando me preguntaron el otro día quién te gusta como entrenador de la selección, pienso que la Volpe, la Volpe supo entender esto es otro punto a reflexionar que, que quizá ustedes no lo consideran. Para México es una situación bien complicada las eliminatorias. No sé cuántos países estén como nosotros. O sea, cuando tú juegas las eliminatorias en CONCACAF, tienes una obligación ¿no? que exigen los aficionados de ser el mejor sin duda. Tendrías que asumirla porque se supone que tienes la mejor liga y el mejor plantel. Después, cuando vas y juegas en el Mundial, esa condición de favorito de ser el mejor... Solo existe en la cabeza de algunos aficionados y de algunos comentaristas. Y no tiene nada que ver con, la, con ser nacionalista o pretender que los mexicanos no somos capaces o sí somos. Tratando de ser objetivos, o sea, cuando competimos hacia adentro de nuestra zona, que es la peor zona del mundo, nos encontramos con una dificultad entre que nos odian, entre que hay equipos eh, que se juegan el partido de su vida y otros partidos que te complican con su manera de jugar. Se suponía, todos esperábamos una Canadá que se iba a encerrar y no fue así, y no fue así por la circunstancia del partido. Si lo analizamos tácticamente en el estilo del Tata de no presionar desde arriba y quizá eh, en esta situación más cautelosa que él ha manejado siempre a través de, de su carrera como entrenador, eh, lo que le quitabas a Canadá era esa posibilidad de contragolpear. Obviamente no lo puedes hacer todo el tiempo, no te puedes echar para atrás y jugar a esperarlos tú a ver si tú los contragolpeas porque estás en México y porque eres local y porque también eso te implica otras eh, dificultades. En este caso yo lo que creo es que el desarrollo del partido no se presta. ¿Por qué? Porque tienen que ver también los rendimientos. Lozano no es el Lozano del Napoli. ¿Por qué? Quién sabe, no lo sé. Tendría él que explicarnos por qué, si en donde juega ya se siente más cómodo, si porque tiene compañeros que lo lanzan más. En el caso de, de Corona, bueno, creo que tuvo un mal partido y todos lo vimos. Raúl Jiménez, aunque mucha gente dice, ya está de regreso porque metió un gol, por favor, es centro delantero en una liga en donde hay muchas llegadas y tiene una gran capacidad, pero no está ni cerca de ser el Raúl Jiménez que era eh, el, unos momentos antes de su lesión. ...que nos termina afectando, ¿no? ¿Está de regreso? Está de regreso sí, pero no en el nivel en el que va a convertirse en la figura de México... ...que ojalá y lo llegue a conseguir. Por otro lado, los volantes, pues te la juegas y dices, a ver, Edson es eh, titular en Europa... ...jugando en Ajax, haciéndolo bien... Héctor Herrera viene del Atlético de Madrid y aunque no juega lo que uno quisiera, pues bueno, su calidad es indiscutible. Y Guardado, el famoso capitán, el gran jugador, mil años en España, titular, indiscutible, durante ya mil partidos en la selección, su experiencia en unas eliminatorias, etcétera, No es una decisión tan difícil y que tampoco podamos criticar. ¿Qué sucede? Pues que resulta que la velocidad los apabulló, que no la agarraron, que no encontraron, que no conectaron, que no conectaron y habría que hacer un análisis más a fondo que yo no he hecho todavía y que quizá no haga, si sí, tiene que ver con que no se desmarcaron la gente de adelante, si nunca tuvieron esa intención de ir al frente, si había una instrucción táctica de ataquemos con calma, no nos precipitemos, hagámoslo en bloque, no busquemos ataques individuales, si sí, la realidad es que cuando esperas que tus laterales vayan, por eso cae el gol de Jorge Sánchez, que lo hace bastante bien, el gol es bastante bueno, Si sí vemos a un Gallardo que, que no anda fino, que falla muchos balones, que, que llega trastabillado, trompicado eh, y que pues, no, no encuentra cómo ser ese lateral que además de defender, aporte a la ofensiva. Eh, vuelvo a repetir, tiene que ver con un estilo, tiene que ver en dónde te paras, y tiene que ver con decisiones y es evidente que las decisiones que toma el Tata basado en su estilo, para mí y yo creo que para todos, no son las óptimas cuando juegas de local en CONCACAF. Él toma las decisiones, él decide calificar así, porque México va a calificar, no va a tener problema, creo yo, a menos que pasara una desgracia y se perdiera contra Honduras y se perdiera con El Salvador y se combinaran resultados y se complicara la eliminatoria. Entonces sí, pues habría que pensar en cambiar antes, para mí no. Eh, el, el tema del rendimiento de los jugadores, que a veces cuando ustedes como aficionados y los medios dicen todo es culpa del Tata, echemosle la culpa al Tata, eh, platicando con Martín del Palacio me decía ¿pero qué no se supone que tú los tienes que potenciar? Y sí, claro, por supuesto que es tu responsabilidad, pero... Eh, no me digan que a Cristiano Ronaldo lo potencia el entrenador. No me digan que a Messi lo potencia el entrenador. Influye, pero en un porcentaje muy pequeño. Y sí, a veces hay entrenadores que ayudan con las palabras, con la motivación, con los momentos, con la confianza que le puedes dar a un futbolista a que el futbolista juegue mejor. El caso de Pepi. Pepi en México no sería titular. Creo que decide muy bien en quedarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hubiera jugado antes que Funes Mori y no hubiera jugado mucho menos antes que Raúl. La gente estaría matando al Tata si hubiera traído a Pepe a ponerlo. En cambio, hoy en Estados Unidos Pepi es titular, tiene 18 años, anda haciendo goles, seguramente hoy se siente de los mejores del mundo, debe estar en un momento increíble de su carrera, corta de su vida, mentalmente debe sentir que todo se le está dando y bueno, lo demuestra haciendo goles, porque ayer la realidad es que la tocó muy pocas veces, como suelen ser a veces los goleadores, ¿no? y, y la metió. Entonces, los rendimientos no han sido buenos de los jugadores. Y me dice Martín, pero Lozano está jugando bien en Napoli, equipos diferentes, situaciones diferentes, compañeros diferentes, intenciones diferentes... Eh, el Napoli va de super líder todo es bueno, México no es este equipo que lleve varios partidos jugando bien y donde todo salga y donde todos se sientan confiados y pues bueno, tenemos que también considerar los factores que les digo de, de CONCACAF eh, ¿cuáles son esos factores? que se supone que en teoría se venía a encerrar Canadá y pues el entrenador nos sorprende a todos quizá quizá haciendo conjeturas, ¿no? en una postura muy válida y que además se encuentra que le funciona, que es ese partido contra México en el papel se supone que está perdido. No nada más para Canadá, para cualquiera. Entonces, juguemos, arriesguemos, no tenemos nada que perder. Salgamos a ofender, salgamos a atacar y en una de esas nos encontramos con un México que juega mal. Yo siempre he creído que los partidos, basado en mi experiencia, se juegan así. Si yo juego bien y tú juegas bien, entonces quien define todo es la capacidad de los jugadores. Si tú tienes un mejor plantel, pero no juegas bien, y yo tengo un plantel un poco más débil, pero juego muy bien, entonces ese día igual te puedo ganar. Ayer Canadá jugó mucho mejor de lo que juega. Sus jugadores se sintieron muy confiados y tiene que ver también por lo que se encontraron enfrente, con un México más precavido, cauteloso y a veces desconfiado. Eh, otro punto que quiero mencionar, a ver, aquí los tengo apuntado, no le funcionó tácticamente lo que, el, lo que pretendía Martino. ¿no? Eh, creo yo que era, no le vamos a dar la oportunidad a Canadá de tener tantos espacios, no necesitamos atacar con tanta gente para cuidar esos, esos contragolpes, sobre todo pensando en la velocidad ¿no? de, de Davis principalmente. Eh, ¿Qué sucedió? Que Canadá ...no jugó nada más encerrarse... ...que Canadá decidió agarrar la pelota en media cancha... ...y ahí es donde yo creo... ...que falló Herrera... ...que falló Guardado... ...que el mismo Edson no estuvo en, un, en uno de sus mejores partidos... ...y sobre todo siento que quien se vio mal... ...fueron los centrales... ¿no? ...quienes se vieron superados... ...los laterales eh, defensivamente... ...quizá Gallardo en el papel tendría que, que ser mejor... ...que, que Jorge Sánchez por derecha por la experiencia, los dos laterales sabemos que no son los mejores marcando. Entonces, sorprendieron tácticamente. Yo no sé si Canadá lo planteó así o si se acomodó en el partido. Eso después las declaraciones del técnico canadiense que hoy están usando muchos para criticar a, a Martino, la realidad es que es demagogia pura, ¿no? O sea, es una declaración para Canadá en donde dice eh, nosotros sabemos que podemos salir y ganar en cualquier cancha. Yo lo diría, ¿no? o sea, después de un muy buen partido en donde esperabas perder y terminas empatando con chances de ganar, no, tienes que decir que todo es gracias a ti y no tienes que hablar del rival. Tienes que decir mis jugadores hicieron lo mejor. Son declaraciones hacia afuera. En el caso de decir. Eh, ¿Nos vamos a encontrar un peor ambiente en El Salvador y en Honduras? Creo que tiene que ver más con ustedes como aficionados. Y hablo de ustedes, los que fueron al estadio, si es que hay alguien de los que me está viendo. ¿no? Una afición pésima, 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 pero no lo, para mí no es nuevo. ¿Qué sucede con el tema de la afición mexicana? Durante años y años y años escuchamos a todos los que comentaban los partidos decir ustedes tienen la mejor opinión, los que más saben son ustedes, la mejor afición del mundo, ¿No? el, el apoyo de nuestros aficionados, importantísimo. El Azteca pesa por la gente y claro, pesaba por la gente, ahora pesa en contra. Y no quiero decir que ayer la gente tuvo la culpa, pero seguimos viendo a un equipo eh, mexicano que padece... ...de una afición que si, si no va goleando en CONCACAF... ...entonces abuchea con un desconocimiento total... ...con una historia donde dice... ...todas las eliminatorias pasa lo mismo... ...los partidos en el Azteca, salvo muy pocos... ...se juegan eh, de una manera sencilla y fácil para México... ...y el aficionado mexicano sigue abuchando... ...ni siquiera quiero tocar el tema del grito... ...no hay una justificación... ...la gente se sigue creyendo chistosa... Para mí, en un principio no era un grito homofóbico, después conocí a mucha gente que sí lo cree homofóbico o que sí grita intentando que el portero rival sientan que lo están insultando, diciéndole homosexual. Por lo tanto, tiene una parte homofóbica. Y mientras haya uno o dos que se ofendan con ese grito, ¿no? pues la FIFA se regodea en esta doble moral porque no está bien gritarle puto a alguien pero sí está bien arrestarlo, sí está bien eh, incluso hasta lapidarlo ¿no? en, en, en algunos países que están completamente en contra del homosexualismo. Ahí la FIFA no se mete. Eh, yo pienso que el gran problema que tiene México es que ha dejado de ser este equipo y tiene que ver con el estilo de los entrenadores, en este caso el Tata. Si me tocara a mí, muy pocas veces hago este ejercicio de si yo fuera el entrenador. Yo siento que en México, pues tienes que salir a presionar desde arriba, tienes que salir a correr, a presionar. Por eso es que a mí me gustaba la Volpe, por eso es que creo que la Volpe pasó la eliminatoria caminando, porque la Volpe sí tenía eso en su ADN, ¿no? O sea, sí tenía esta situación de sentirse confiado en el Azteca de salir con un sistema táctico que había ...trabajado y trabajado y trabajado durante mucho tiempo... ...con jugadores que lo entendían... ...y entonces salía a presionar desde arriba... ...a robar la pelota, a atacar... ¿no? Y, ...y yo creo que esa sería la postura correcta... ...una vez más, hablando de estas particularidades de CONCACAF... ...en el papel, si sí somos mejores que Canadá... ...si sí somos mejores que Costa Rica... ...si sí somos mejores incluso que Estados Unidos... ...vean hombre por hombre y si sí somos... ...que a veces el equipo que no es el mejor en el papel juega mejor... Suele pasar cada fin de semana. El estilo del Tata no es el, el, el que vamos a encontrar algún día eh, presionando desde arriba, arriesgando, metiendo más gente, eh, eh, apareciendo adelante. Él siempre guarda esta ecuanimidad o equilibrio, que para mí es más eh, cautela que otra cosa. Y entonces creo que hoy, por cómo están los equipos, por cómo se, se sembró el calendario, pues no nos está ayudando de nada. Obviamente contando también el rendimiento de los futbolistas. Eh, creo que no tengo nada más que agregar, simplemente decirles, México no tendría por qué complicarse su calificación, no está pasando por un buen momento, no es de la eliminatoria, es de antes, y además las eliminatorias para México siempre han sido complicadas y eh, difíciles difíciles por el entorno que se crea siempre antes de la eliminatoria se llega con con esta eh, atmósfera de que el entrenador no es el adecuado de que se tiene que ir y es bien fácil es bien fácil no después de un empate como el de ayer pedir la cabeza del técnico y también es bien fácil pensar que trayendo a otro las cosas van a cambiar se modifica sí, un entrenador nuevo seguramente modificaría alineaciones y demás y a veces una simple modificación hace que, que las cosas funcionen. Yo creo que México hoy atraviesa un mal momento y que con la ayuda del entorno se vuelve cada vez más pesado y más difícil. ¿Cuál es la solución? No la sé. Yo, yo haría lo que les dije: jugaría a nivel de local, eh, arriesgando más. Arriesgando más, ¿no? Pero no creo que lo veamos con, con Martino, no es su estilo y no va a cambiarlo. Eso es lo que nos ha mostrado a través de su carrera. Muchas gracias. Esto del fútbol y sus cosas. Nos vemos la próxima. Quizá haga yo un comentario del próximo partido dependiendo cómo se presente. Nos vemos.